0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos. estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Em dias como esses em que através dos jornais, das TVs, dos rádios e até dos púlpitos das nossas igrejas As mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas Ah, então, nós nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os seus princípios eternos. Não estamos dizendo que nós somos os únicos certos, não. Você, agora, diante da palavra de Deus, tem todo o direito de vasculhar, pesquisar e verificar se as nossas interpretações são coerentes com a verdade bíblica. Mas as correspondências que vocês têm enviado para nós demonstram que nós estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus através desse programa. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão pastor C.A.M. de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Foi essa a sua mensagem. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações aí na RTM. Pastor Itamir Neves, em primeiro lugar, agradeço pelos ótimos estudos que tenho podido desfrutar e aprender. Em segundo lugar, gostaria de saber se seria possível receber do amado pastor os estudos no livro de Jó Impressos. Querido colega e querido irmão, obrigado por suas palavras, pelas palavras tão especiais. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra do Senhor. Certamente o Senhor tem lhe recompensado na direção e na condução do seu povo, no seu ministério Também agradecemos, eu agradeço muito a sua disposição em orar por nós E é para isso mesmo que temos convocado a todos vocês A se unirem conosco em oração em favor desse nosso projeto, desse nosso programa Agora quanto ao seu pedido, conforme eu já lhe respondi pelo e-mail Infelizmente ainda não podemos atender esse pedido com relação a Jó isso se dá em razão de fazer parte do projeto a publicação dos comentários bíblicos a partir dos nossos programas. Mas, na medida do possível, nós o ajudaremos de outras maneiras, se você assim desejar. Entretanto, gostaria que você nos desse sempre a satisfação de tê-lo como nosso ouvinte e divulgador do nosso programa. Nós temos pedido a Deus que nos conceda irmãos comprometidos em sustentar o programa em oração. E é exatamente para orarmos que eu quero convidá-lo agora, bem todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a para cada um de nós. Senhor, nós suplicamos isso baseados na tua misericórdia e em nome de Jesus. Amém. Fé, conhecer
0: nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 16, 17 e 18. Como temos feito já nesses programas iniciais, nós vamos analisá-los na estrutura a que nos propomos. Título, introdução, tema, desafio, divisões, conclusão e aplicação. Sempre serão sete detalhes que verificaremos em cada salmo. Então agora estamos preparados e vamos para o salmo número 16. Título, o único e verdadeiro bem. Como introdução, o salmo 16 contém uma emocionante profecia a respeito da ressurreição do Senhor Jesus O maior acontecimento da história desde a criação do mundo Bem como a encarnação de Jesus É a ressurreição corporal do nosso Senhor Jesus Veja bem, esse salmo descrito Há pelo menos mil anos antes desse acontecimento singular Prenunciou esse evento que modificaria a história da humanidade Quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho Era sobre a ressurreição que eles falavam em Atos, nós lemos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 33. Lucas testemunhou isso e ele escreveu sobre a importância desse maravilhoso evento. Portanto, o tema desse Salmo deve ser muito bem entendido. Embora ele tenha sido escrito na primeira pessoa do singular, referindo-se a Davi, que foi o autor do Salmo, sem dúvida alguma, tendo como pano de fundo essas experiências pessoais do salmista, é importante que vejamos também nesse salmo algo mais abrangente que apenas palavras ditas em relação à sua situação histórica concreta. Esse salmo, sendo citado por Pedro em Atos 2, 25 a 28, e sendo citado por Paulo em Atos 13, 35, ele tem que ser entendido como um salmo messiânico, como um salmo profético a respeito do Messias. Na nossa leitura podemos ver a confiança de Davi realizada perfeitamente em seu descendente, o Senhor Jesus. Ele escreveu uma oração que brotou do coração do Senhor Jesus. E ao meditarmos nessas palavras, devemos entender também que eram palavras não apenas de Davi no seu contexto histórico, mas sobretudo as palavras de Jesus diante do seu sacrifício por nós. Por isso, o desafio desse salmo para nós hoje para a nossa aplicação é: Enquanto os homens buscam bens passageiros, aquele que tem a Deus o tem como seu único bem, presente e futuro. Eu repito, essa é a frase que sintetiza todo o capítulo 16 do livro de Salmos. Enquanto os homens buscam bens passageiros, aquele que tem a Deus o tem como seu único bem presente e futuro. Podemos ver aqui, então, três atitudes que comprovam que colocamos a Deus como nosso único bem. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, vemos uma atitude de fé. No verso 2, constatamos que era total a confiança de Davi em Deus. Ele era o seu único e verdadeiro bem, que possuía, que ele possuía, como depois ele repete essa mesma verdade no versículo 5. Nos versos 3 e 4, ainda nesse primeiro ponto, ele declarou que sentia prazer nos santos da terra e rejeitava as ações dos idólatras. Bem ao contrário dos que buscavam outros deuses, como seus bens, como seus grandes alvos de vida, Davi tinha em Deus o seu único bem e não queria de forma alguma qualquer participação naqueles cultos idólatras. Qualquer bem que colocamos em primeiro lugar se torna o nosso Deus. E se colocamos qualquer outro Deus em primeiro lugar, estamos praticando a idolatria. Por isso, em segundo lugar, nos versículos 5 a 8, 5, 6, 7 e 8, vemos uma atitude de amor. Com Deus como o seu único e verdadeiro bem, Davi demonstrou uma atitude de amor, pois reconhecia que o Senhor era o seu sustento, que o Senhor era a sua possessão que o Senhor lhe dava todo o conselho que ele necessitava e que o Senhor estava sempre presente com ele, dando-lhe toda assistência necessária. No versículo 7 também ele reconhece que o Senhor estava sempre diante dele, lhe fortalecendo e por isso ele não era abalado. Querido amigo, a comunhão entre Deus e o seu servo é o amor prático. Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 11, vemos uma atitude de esperança. Essas são palavras de Davi, mas eram certamente palavras que não só descreviam a sua esperança num futuro promissor em Deus, como palavras que lhe foram inspiradas, mas que ele nem mesmo as entendia por completo. Quando Pedro aplicou esses versículos à ressurreição de Jesus, ele chegou até a falar que Davi não poderia estar se referindo a ele mesmo, a si mesmo versículo 10, já que todos nós reconhecemos que Davi morreu, Davi foi sepultado. Então, sendo, pois, profeta, disse Pedro, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Atos 2, 30 e 31. Essas são palavras de Pedro relativas a esse salmo, mostrando que Davi não entendia claramente o que ele estava falando, mas certamente ele estava profetizando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e todos nós que, pela graça de Deus, um dia também ressuscitaremos. Concluindo o estudo desse salmo, só podemos é, perceber nesse precioso salmo Todos os seus elementos Se nós entendermos que Ele se aplicou a Davi Mas se aplicou a Cristo também Mas a grande bênção É que ele pode ser aplicado a nós É, é claro que devemos Ser cuidado para entender as palavras De Pedro em Atos mas não podemos deixar de lembrar que o próprio Pedro explicou que os profetas não entendiam claramente, e nesse caso, Davi especificamente, não estava consciente do que aqui ele se referia, que ele se referia à ressurreição de Jesus. Mas certamente o que podemos fazer é perceber que, como os demais autores da Bíblia, Davi estava sendo inspirado pelo Espírito Santo e ele foi levado a escrever essas palavras a respeito da conquista da morte e da plenitude da alegria na presença de Deus. Jesus conquistou a morte e está na presença do Pai. Em Jesus, querido amigo, nós conquistamos a morte e iremos para a presença do Pai, onde há plenitude de alegria. Aplicamos esse salmo a nós Fazendo a seguinte pergunta Para cada um de nós E eu faço para mim mesmo Você crê nisso? Eu creio nessas verdades? Essa é a bênção do livro dos salmos As palavras pronunciadas há tanto tempo Têm efeito eterno Pois são palavras eternas Você querido amigo já se apropriou Dessa bênção maravilhosa da ressurreição? Lembre-se das palavras de Jesus Eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Muito bem, agora podemos ir adiante, vamos analisar o salmo número 17. O título desse salmo 17, súplica pela proteção divina. Salmo 17, súplica pela proteção divina, como seu título. Nesse salmo, ao introduzirmos ele, encontramos Davi testemunhando da sua tentativa de viver uma vida justa, enquanto pedia a Deus que, ao ouvir a sua oração, o protegesse dos seus inimigos. Davi procurou considerar com Deus sobre a sua inocência, ficando à disposição de Deus para que ele mesmo, Deus, o avaliasse. Sempre se mantendo confiante no Senhor Porque necessita da proteção divina Ele se submetia ao exame de Deus Sabendo que ele é o único que podia julgá-lo retamente E por isso, podia livrá-lo também de todo o mal O tema do Salmo é muito interessante Ele reflete a situação de Davi Sem necessariamente nos dar um contexto histórico De quando ele, esse Salmo deve ter acontecido quando Davi tem composto esse salmo, o salmo não nos dá esse detalhe de contexto, mas o salmista, ao ser atacado por inimigos ímpios, ele recorreu ao Senhor como supremo juiz. Esse salmo reflete muito das convenções hebraicas de registrar uma queixa jurídica de uma maneira formal diante do rei. Mas aqui vemos o rei Davi... <risos> o rei Davi, o supremo mandatário de Israel, colocando-se diante do rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, o desafio do Salmo para nós é o seguinte, somente aquele que vive corretamente pode pedir a justiça divina sobre a sua própria vida. É, esse realmente é um desafio, e eu gostaria que você, se pudesse, anotasse o desafio do Salmo 17 para nós. Somente aquele que vive corretamente Pode pedir a justiça de Deus sobre a sua própria vida Isto é, pode pedir a investigação de Deus sobre a sua própria vida Quando nós detalhamos esse salmo Ao expor-se aos escritórios do Senhor Davi fala com Deus a partir de cinco pedidos Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2 O primeiro pedido é Ouve-me, ouve-me Aqui encontramos o apelo inicial da sua queixa, do seu apelo por justiça. Ele se declara inocente e pede que Deus o atenda, que Deus coloque os seus ouvidos à sua disposição e os seus olhos sobre ele para que o ouça e perceba o seu clamor. Nos versículos 3 a 5, em segundo lugar, o salmista pediu sonda-me, sonda-me. Certo que tinha tomado a decisão correta de não contaminar os seus lábios com palavras que eram pecaminosas, Davi se submetia ao sondar profundo, ao exame apurado de Deus. Davi mostrou para Deus que tinha seguido as suas palavras, tinha evitado os caminhos dos homens violentos e com os seus passos bem firmados, ele seguia no caminho do Senhor. Por isso ele podia pedir que Deus o sondasse profundamente, que Deus o examinasse. Você deve se lembrar das palavras do Salmo 139. Sonda meu Deus e conhece o meu coração. Será que nós podemos fazer essa oração? Em terceiro lugar, nos versículos 6 e 7, Davi pediu também, mostra-me, mostra-me. Aqui Davi está pedindo as ações de Deus pois mostrar as maravilhas do amor divino, como já dissemos anteriormente, não é mostrar um amor emocional, um amor sentimental, um amor conceitual. Quando Davi pede que Deus mostre as maravilhas do seu amor, Davi está pedindo as ações divinas, pois quando Deus ama, ele age. Por isso é que ele amou o mundo de tal maneira e deu, ele deu o seu único filho para todos nós. As ações divinas nos trazem a salvação. Em quarto lugar, nos versículos 8, 9, 10, 11 e 12, um trecho importante do Salmo, Davi pediu, proteja-me, proteja-me. Certo de que só o Senhor podia lhe proteger, Davi descreveu minuciosamente os seus inimigos. Vejam bem, eles atacavam com violência, eles eram inimigos mortais, eles eram insensíveis arrogantes, planejavam surpreender e ludibriar o servo do Senhor. Eles eram como leão faminto. E nessa figura, Davi mostra mais uma vez a força do ataque dos seus oponentes. Por isso ele fez um quarto, um quinto pedido. Em quinto lugar, nos versículos 13 e 14, Davi pediu, livra-me, livra-me. Aqui Davi mais uma vez pediu que Deus agisse rapidamente, mas principalmente que Deus agisse com extremo rigor. Levanta-te, confronta-os, derruba-os, aplica-lhes os seus castigos, aplica-lhes castigos que sobrem para os seus filhos e para os seus netos. É, é uma palavra dura de Davi. Esse é um pedido, é um clamor por libertação, mas certamente é um clamor por vingança, pois esses inimigos são homens mundanos, são ímpios, e Davi não quer que eles fiquem impunes. Mas vamos lembrar dos cinco pedidos de Davi. Ouve-me, sonda-me, mostra-me, proteja-me e livra-me. No verso 15, concluindo o Salmo, encontramos então essa palavra final muito apropriada. Depois de fazer todos esses pedidos, Davi novamente se coloca submisso a uma avaliação divina, pois em sua consciência ele estava vivendo corretamente. Davi tinha uma convicção de que viria Deus, mesmo depois de despertar, da noite ou até da morte, conforme nós lemos no Salmo 16. Para os homens mundanos, a herança e o prazer se encontram somente nessa vida. Mas para os homens espirituais, a herança e o prazer se encontram em Deus e além dessa vida também, para o salmista e para todos os justos, o maior prazer vem da comunhão que podemos ter com Deus. Querido amigo, é possível aplicarmos esse salmo perguntando se nós poderíamos fazer esses pedidos a Deus. Na sua descrição das características desses inimigos, comparando-as com as características de um homem justo, Davi demonstrou também a diferença fundamental entre o homem mundano e o servo de Deus. Isso é viver corretamente. Essa é a grande diferença. Será, querido amigo, que temos vivido dessa maneira? Que o Senhor nos abençoe nessa avaliação. Que essa possa ser uma avaliação séria, correta, diante do Senhor. Permita que o Espírito Santo vasculhe a sua vida. Muito bem, agora caminhando para o final do programa, vamos chegar ao Salmo 18. O título do Salmo 18 é Um Cântico de Vitória. Um Cântico de Vitória. Esse Salmo foi escrito por Davi quando Deus o livrou das mãos dos inimigos. Davi compôs esse hino de louvor pela ajuda de Deus a ele contra os seus inimigos. Esse Salmo, que poderia ter como título um retrospecto agradecido, foi cantado pela primeira vez numa dessas situações de contexto, mas certamente... Foi cantado em tantas outras ocasiões pelo rei Davi, que em todo o tempo enfrentou inimigos na defesa e na expansão do território de Israel. O tema do Salmo, temos então aqui um canto de louvor pela proteção divina. A partir dessa constatação, é possível mais uma vez percebermos o coração de Davi. Humilde, tranquilo, submisso, dependente e, sobretudo, um coração agradecido. Podemos, então, entender que, embora estivesse liderando e governando o povo de Deus, ele julgava mais importante ser um servo de Deus do que ser um rei de Israel. Nessa composição, ele descreve as maravilhosas ações de Deus. O desafio para nós, então, que Davi nos apresenta nesse Salmo 18, é o seguinte. As vitórias do Senhor somente são experimentadas pelos que, de fato, confiam em suas ações. As vitórias do Senhor somente são experimentadas pelos que de fato confiam em suas ações. E é impressionante, mas nesse Salmo nós encontramos dez colocações a respeito das vitórias do Senhor. Vamos a ela de uma maneira bem rápida. Nos versículos 1 a 3, encontramos uma declaração de total confiança. Davi confiava em Deus. No versículos 4 a 6, em segundo lugar, encontramos uma declaração de angústia. Isso é, ele revelou o seu coração, a sua situação aflitiva diante de Deus. Nos versículos 7 a 15, em terceiro lugar, encontramos uma declaração da onipotência divina. A resposta de Deus veio com uma voz de terremotos, de fogo, fumaça e nuvens. Isso é, quando Deus age, o mundo inteiro sente. Em quatro lugar, nos versículos 16 a 19, encontramos uma descrição da libertação divina. O trovão da voz de Deus fez soar contra os inimigos o poderio de Deus. Davi, então, tem libertação porque Deus faz coisas impossíveis aos olhos humanos. Em quinto lugar, nos versículos 20 a 24, encontramos uma descrição da motivação divina. Isso é, Deus salva o seu ungido porque se agradou dele, que era um homem justo. Em sexto lugar, nos versículos 25 a 30, encontramos uma descrição da justiça divina. Os princípios do julgamento de Deus são claros e transparentes. Para os justos, ele mostra benignidade, integridade e pureza Porém, é, sempre temos um porém Para os perversos, para aqueles que não amam a Deus Ele mostra inflexibilidade No versículo 27, vemos que Deus salva os humildes Mas humilha os soberbos Deus concede força para superar os inimigos e os obstáculos Ao seu ungido Em sétimo lugar, nos versículos 31 a 42 Encontramos uma descrição da soberania divina Nessa descrição, Davi reconhece que foi a força do Senhor que lhe proporcionou todas essas vitórias. Creio que não são corretos os nossos cânticos atuais que mostram essas ações contra os inimigos perseguir, destruir, esmagar, exterminar, reduzir a pó, lançar fora. Querido amigo, eu faço uma pergunta. Será que essas ações são ações corretas para um cristão diante dos seus adversários e até os inimigos? Não. Não. Talvez somente contra um inimigo deveriam ser tão vigorosos assim. Mas é bom lembrar que Cristo já derrotou o diabo através do seu sacrifício na cruz. Então, enquanto você canta um determinado cântico, pense bem nas palavras desse cântico, para não estar proferindo algumas coisas que não são corretas para nós, cristãos, do tempo da graça. Em oitavo lugar, nos versos 43 a 45, encontramos uma descrição da retribuição divina. Deus retribui àqueles que o amam. Em nono lugar, terminando o programa, nos versos 46 a 48, encontramos uma declaração agora de exultação. Por esses motivos, o Senhor merece o nosso louvor. E em décimo lugar, nos versículos 49 e 50, encontramos uma declaração de glorificação. Eu e você devemos viver para a glória de Deus. Nesse salmo, nesse hino de louvor, nós podemos concluí-lo pensando o seguinte. Davi considerou Deus como uma rocha, como um rochedo. Essas são figuras poéticas muito utilizadas para descrever a Deus, porque representam o poderio e a força do Senhor. E a pergunta que se faz para aplicarmos é, Deus tem respondido às suas orações? Você tem encontrado em Deus? a sua rocha de sustentação? Avalie-se diante de Deus. Permita o Espírito Santo sondar o seu coração. Querido amigo, um grande abraço, obrigado por sua companhia e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa postal 18113 CEP 26970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser na cruz e por graça sem igual sim.